0: C'est après les élections de 2003, dans la semaine qui suit. Et euh, évidemment, on, on est dans un état d'euphorie. Je suis à la maison. Michel, elle me dit, sors donc les poubelles. Je lui dis, pardon? Elle dit, sors les poubelles? J'ai dit, sais tu sais à qui tu parles? <rire> elle dit, quoi? Tu parles au premier ministre du Québec? Elle dit, je à qui je parle.
1: Au gars qui va sortir les <rire> Yannick, est-ce que notre prochain invité a besoin de présentation? C'est la grande question, Puis je sais, je pense pas, Richard, Puis pour être avec
2: toi, euh, je sais pas par où commencer pour le présenter parce qu'il y a tellement de choses à son CV. Ah il ouais. euh, a été ministre au Fédéral, il a été chef de parti au Fédéral, il a été chef de parti au Québec, il a été premier ministre du Québec. C'est M. Jean Charret qu'on se trouve aujourd'hui. Avocat maintenant... de formation. Avocat de formation, absolument. Il a commencé ça à Sherbrooke, une ville qu'on connaît bien tous les deux. Ah ouais. euh, et maintenant, il travaille chez McArthur. Tetro, un cabinet d'avocats qui est euh, international, euh, travaille beaucoup encore en négociation, fait beaucoup de négociations à l'international. Donc aujourd'hui, on va y parler autant de son expérience comme publique que celle privée là, au niveau international. Donc ça va être bien intéressant.
1: On s'est dit qui de mieux placé pour parler de négociation que M. Jean Charret est avec nous autres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Richard. Yannick. Merci, merci. La négociation, vous, vous en avez faite dans votre vie? Sur ouais. tous les paliers, hein? Tous les paliers.
0: Puis je disais, à Yannick, avant qu'on commence, en plus, je suis père de famille. Puis ouais. être parent, c'est être négociateur.
2: Oui, ouais. absolument.
0: Et je disais même, c'est comme quand on est parent qu'on apprend à devenir malade à Ah Mais oui? Oui, des petits mensonges, <rire> euh, du...
1: Non, il n'y a, a pas de légumes là-dedans. il là. a ça pas exactement. de légumes là-dedans. Un <rire> peu de champage. <rire> <je rire> C'est vrai. tous les trucs sont bons. Oui. Ouais, absolument. Vous avez eu une vie publique, évidemment, très, très, très publique. Là, vous êtes moins public, On voit beaucoup moins. C'est-tu plus facile de négocier euh, loin des médias, mettons? Oui. Oh, oui. C est, c est, euh, pour
0: négocier, pour une négociation qui est serrée, qui est difficile, il vaut mieux ne pas négocier euh, sous les projecteurs parce que là, on a toute la liberté de s'exprimer de dire des choses qu'on a besoin de dire, sans sentir qu'on est obligé de tout justifier en cours de route. Alors c'est beaucoup mieux. Puis on se donne souvent des consignes. Puis quand on était dans le secteur public, par exemple, on se donnait des consignes que là on négocie, mais on ne commente pas. Parce que sinon, ça... ça... Puis n'oubliez pas la règle, hein, la règle générale. Il n'y a rien de conclu tant qu'on n'a pas conclu sur tous les sujets. Parce que quand c'est une négociation qui est complexe, on peut très bien s'entendre sur certaines... Certains, certains, points. Timbres, certains points, mais euh, c'est l'ensemble de l'œuvre qui détermine si euh, l'entente est acceptable ou non. Alors, euh, on a intérêt à le faire face à face, en confiance, c'est pas et éviter de faire ça sur la place publique.
2: Parce que j'imagine que si vous négociez quelque chose de public, puis qu'éventuellement quelque chose coule dans les médias, après ça, quand on revient à la table de négociation, la confiance peut être effritée, ça peut, ça peut compliquer la discussion, j'imagine? Je suis sûr que ça
0: revient constamment, Yannick, dans, dans les discussions que tu as, toute la notion de confiance Absolument. entre les parties, c'est fondamental. Alors, il faut avoir confiance, il faut avoir... Puis il y a aussi, les cultures sont différentes. Là. là, je suis dans une négociation dans un pays africain, et les cultures ont des codes, hein? il y a des codes. Et il euh, y a des gens qui, euh, qui ont certains, euh, certaines tendances dans les négos, à être très colorés, par exemple, ou à faire des effets de toge. Puis... Alors, il faut s'ajuster aux cultures de négociation aussi. Euh, par exemple, ou certains groupes avec, euh, avec les Premières Nations aussi, il y a des codes qui sont différents dans la culture. Le temps n'est pas le même, la façon de procéder pas la même. Alors, il faut être très sensible à ces sujets-là si on veut réussir
1: une négociation. Avez-vous des exemples précis, justement, de différentes cultures, pour qu'on sache bien comment vous êtes adapté justement, sur des points qui, pour nous autres, peut-être sont moins évidents?
0: Bien, je vais donner deux exemples. Quand je suis arrivé dans un bureau d'avocat, moi, je suis chez Minkarté-Tétrou, le premier dossier que j'ai eu, c'est une négociation pour une compagnie minière au Sénégal ça devait prendre trois semaines. Ça a pris six mois. Hein? Parce que l'autre partie te voit arriver, hein, Richard? Puis il voit arriver de gros avocats, de l'autre, du Nord, puis tu sais. Eux n'ont pas les capacités que nous, on a. Les capacités, ce que j'entends par là, c'est qu'il y a un ministre, un sous-ministre, mais ils n'ont pas tout l'appareillage de fonction publique auquel nous, on est habitués et que nous tenons pour acquis. Alors, il y a une certaine insécurité. Alors, ça prend plus de temps pour apprendre à se connaître et euh, à pouvoir échanger, puis créer la confiance prend plus de temps. Okay. Et après ça, ben, il faut des fois compenser avec... Quand on a un vis-à-vis -vis qui, lui, n'a pas les moyens, par exemple, euh, légaux, comptables, des expertises, il n'a a pas accès aux mêmes expertises que nous, ben là, il, ça prend du temps aussi pour qu'il s'installe une certaine confiance sur ce qu'on avance en termes de... Ça, c'est des changements. Il y a des changements comme... Je vais vous donner un exemple, un exemple politique qui est un peu en dehors de la négociation avec la France. Que je, que je trouve illustre bien des codes. Ici, en Amérique du Nord, quand vous êtes un politicien, vous faites un discours. Si le discours dure plus que 20 minutes, ouais. c'est parce que vous n'avez rien à dire. <rire> L'auditoire en Amérique du Nord dit après 20 minutes, tu n'as pas atterri. C'est parce que En France, si vous faites un discours... <rire> si ouais, ça dure en, en bas de 20 minutes, c'est parce que tu rien à dire. Okay. <rire> parce qu'un discours... Les codes... Ouais. Vous voyez comment les codes sont différents. Et j'ai négocié avec des partis, euh, des Français, et je trouvais qu'il y avait beaucoup d'effets de toge dans ce qu'ils faisait au début. C'est quoi les
1: effets de toge, je m'excuse parce que... Ben, un, euh,
0: peu ah, de, un peu d'effets un peu de toge d'intimidation. De, tâche de, okay. de okay. dire, ben là, vous n'êtes pas honnête, vous êtes j'ai fait une négociation où toute la première partie, on s'est fait dire qu'on était menteur, qu'on avait, t'sais, Il faut comme débobiner l'autre partie, puis les ramener à la réalité. Puis après ça, la vraie, vraie négociation peut se faire. En Amérique du Nord, on n'est pas comme ça. On est plus direct. Puis en Amérique du Nord, puis les Canadiens sont comme ça, puis sont réputés être comme ça. Alors, quand on s'assoit, on négocie, c'est assez direct. Puis on met sur la table les, les, les choses qu'on a à mettre sur la table, puis on avance plus. Dans certaines cultures, vous allez parler beaucoup avant d'arriver sur les vrais sujets.
2: Puis il y a une question des rythme, de la négo, j'imagine, aussi, ouais. dans ces circonstances-là. Donc, quand tu quand as beaucoup d'effets de toge, les effets de toge, on dit ça parce que nous autres, les avocats, quand on va devant le juge, on porte une toge, puis souvent... Ouais. On la pour euh, ouais, j'appelle ça, ça un petit peu de, petit peu de grichage à la ligne. Puis souvent <rire> quand on est en égo, ben, on prend cette image là pour dire ben on n'est pas vraiment dans le centre de l'objectif commun. Là. On est en train de discuter du limitrophe photo, puis éventuellement il va falloir qu'on enlève ça pour être capable de se concentrer sur ça. qu'on
0: arrive au, euh, au vrai vrai une sujet. J'ai été dans une négociation, par exemple une, une, une négociation en Afrique aussi où la partie, euh, la, la, la partie adverse appelons la comme ça, l'autre l'autre partie en nous disant, on, quand on va conclure l'entente, on veut 100 millions de dollars comme espèce de bonus de signature. Pas en dessous de la table. Là, les okay. 100 c'est un montant, hein. ça n'a aucun sens. Tu fais quoi avec ça? Hein? Tu réponds comment à ça? Ben, la technique, moi, une des techniques que j'ai développées, j'avais pris ça dans d'autres négociations, c'est que oui, on parle, on parle. C'est revenu après, puis la personne avec qui je travaillais elle me disait, il hey, faut répondre à ça. Moi, ma ré réaction, j'ai dit, non, il ne faut pas répondre. On l'a juste ignoré comme s'ils ne nous l'avaient jamais demandé, puis nous ne l'avons jamais redemandé. C'est jamais revenu sur la table. Re... Hein? jamais revenu sur la table. Alors, il y a des fois où il faut être assez sage pour juste ignorer ce que l'autre dit, puis rester concentré sur les vrais sujets, et laisser les... le temps faire son œuvre. Puis après ça, les gens, quand c'est complètement à dehors de ce qui est raisonnable, ils vont. et là, ça met l'odieux sur leurs épaules de ouais. revenir avec une demande qui est totalement déraisonnable, les êtres humains étant ce qu'ils sont, ils sont gênés de le faire, ils ne reviendront pas. Mais si on était, si on avait répondu à ça, là, le sujet serait resté sur la table. Ouais. Et là, tu retournes... Mais ce que j'ai trouvé dans les négociations, moi, de mon expérience à moi, une des, des conditions d'une négociation qui, qui réussit, c'est de savoir exactement ce que tu veux.
2: Mmh, Vous
0: seriez étonné du nombre de gens qui rentrent dans les négos. puis ça ne pas... Ah ouais hein? Ah, écoutez, c'est... C'est décourageant. Ça peut être un problème pour celui qui est de l'autre côté. C'est un avantage si tu sais ce que tu veux. Ouais, ouais. Et le problème puis les avocats vivent ça, Yannick, c'est les ouais. mandats qui sont pas clairs. Non. Ton client te donne pas un mandat clair ou ton patron ne te donne pas. Et là, tu as des patrons qui sont très occupés. Alors, moi, j'ai vu ça, des clients qui courent après leur patron pour dire, « Écoute, là, il faut que tu t'assoies avec moi. Là. Je m'en vais négocier telle affaire, mais vous voulez quoi au juste? » L'autre, il sait pas. Des fois, ils ne savent pas. Ouais. Ils ne le savent pas sur le prix, sur les conditions, etc. Et là, tu ne peux pas compenser pour ça. Et si vous entrez dans une négociation, puis vous, vous savez ce que vous voulez, mais l'autre, lui, n'est pas clair, vous avez déjà gagné pas mal.
1: Ouais. Il y a un
2: avantage, c'est clair. Là. Moi, je suis d'accord. Un hein. gros avantage. Ah oui, absolument.
1: Puis est-ce que c'est arrivé? Euh, revenons euh, pour ce qui est euh, de la politique, par exemple. Ouais. Euh, bon, vous avez toujours fait partie d'un parti. Oui. Euh, Avez-vous eu déjà à négocier alors que vous n'étiez pas d'accord avec la ligne du, de, du parti? Puis que vous aviez quand même à négocier. Oui.
0: Ça, ça peut arriver que. D'abord, les lignes du parti, il faut faire. Il y a beaucoup de mythes autour de ça. Un okay. parti politique, c'est quoi, Richard? Ça réunit des gens qui partagent des valeurs communes. Oui. En anglais, l'expression, est, 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 pour moi, est, est assez claire. Ça dit ⁇ like-minded people. ⁇ C'est-à-dire, on a des affinités qui pensent un peu comme au, au point de départ. Alors, ouais. vous êtes souverainiste, vous ne serez pas au pied du cul, vous êtes fédéraliste. Au point de départ, vous êtes... Mais ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord sur tous les sujets. Ouais. C'est normal, parce que Surtout les sujets complexes, des affaires faciles, Richard, on s'entend là-dessus. Oui, oui. Mais quand on arrive à un certain niveau, avec des, puis parce qu'il y a des enjeux sur lesquels il n'y a pas de bonne réponse, ou ouais. il n'y a pas de réponse évidente, ou il n'y a que de mauvaises réponses. Alors tu fais du mieux que tu peux, puis si tu es intelligent, puis tu es mature, tu vas vouloir travailler avec du monde fort qui vont te challenger, puis des fois, tu ne seras pas d'accord avec eux, mais tu arrives à un consensus, tu dis, je vais aller, mais là, il faut que tu ailles le défendre. Mais une fois que tu as bien débattu à l'interne, moi, quand j'étais chef de parti, je me faisais un devoir d'avoir un lien de communication avec mon caucus puis mon conseil des ministres qui était très ouvert, transparent, et la job de celui qui négocie, c'est de s'ouvrir mais de créer un environnement où il peut être challengé par son groupe. S'il ne le fait pas, puis il est trop dominant, bien là, il va, il va se placer dans une situation où il peut très bien négocier des affaires sur lesquelles il a pas l'appui de son... Puis quand il va retourner... Le cas classique, Yannick, ouais. tu négocies, tu retournes à ton conseil d'administration, puis tu te fais virer comme une crêpe. Ouais. Là, tu là, es dans une position très fragilisée. Là, il faut que tu retournes ou tu retournes à la table et tu dis à ton vis-à-vis -vis, « j'ai été désavoué » ou tu ne retournes plus à la
1: table parce que tu as été désavoué. Tu as été discrédité. Mm. Mm. Il n'y a, a pas de bonne réponse à ça là, quand non. ça arrive. C'est très difficile à ramener. Donc, dans le fond, la négociation avec votre caucus avant l'autre négociation est quasiment plus importante.
0: Tout, est, tout se joue en amont, tout se joue dans la préparation. Puis s'il y a une leçon, c'est des leçons de vie qui sont très simples. Plus vous allez avoir préparé à l'avance, plus vous allez avoir fait vos devoirs à l'avance, plus fort vous serez à la table de négociation, mieux vous serez positionné à la table de négociation. Mmh. Puis il faut pas, il y a différentes négociations. Tu si c une négoci... il, y a, il y a un, un, un modèle d'adversaire parce que vous êtes un contre l'autre. Mais l'autre modèle, la majorité des cas, c'est coopératif. Ouais. Je m'assois avec Richard, je veux te vendre ma maison, tu veux l'acheter, puis je veux te la vendre. T'es pas contre moi, puis je suis pas, moi je veux avoir le meilleur prix possible, puis toi tu veux avoir le meilleur prix possible. Mais l'objectif, on s'entend,
2: c'est je veux te vendre ma maison. Oui,
0: absolument. Mmh. On a un objectif
2: commun, exactement. C'est le gagnant-gagnant. On ouais. trouve la zone de, pour rendre à, tout le monde heureux. Alors, ce
0: pas vrai que si je te vends ma maison, que moi, je perds, il y en a un qui perd, l'autre qui gagne. Ouais. Ça, c'est l'autre vision que les gens ont qui n'ont pas l'expérience de la négociation. Chaque négociation, il y a un perdant, mais il y a un gagnant. Quand tu achètes une voiture, y a il y a-tu un perdant, mais un gagnant. Quand tu vas au dépanneur, tu achètes une palette de chocolat, y a il y a-tu quelqu'un qui a perdu C'est pas ça, la vie. Ouais. Alors, tu as des objectifs communs. Et, ouais. et ça, c'est... La majorité des négociations sont comme ça, puis la majorité des négociations se passent bien pour cette raison-là.
2: Puis, puis je comprends, quand vous étiez en politique, vous, vous aviez beaucoup de choses à faire avec le caucus, puis de rendre le caucus dans un... On appelle ça un, un « safe space », si on veut, ouais. dans une zone où ils sont à l'aise d'aborder la question. Mais vous aviez à négocier avec les partis d'opposition aussi à l'occasion sur ouais. certaines questions. Ouais. Et là, vous êtes avec des gens qui ont pas nécessairement... Les, leur objectif à eux, c'est d'un peu prendre votre place. Ça ne devait pas toujours être évident ouais. comme, comme position. <rire> oui, puis il faut le savoir, puis faut être... Puis pas tous sont pareils. Par exemple, euh,
0: là, sur le plan très personnel, moi j'ai eu Lucien Bouchard comme vis-à-vis. J'étais dans l'opposition et euh, il était premier ministre. Lucien et moi, on avait eu, et, pendant la période de Meach, euh, un désaccord là, qui était très important. On ne s'était pas parlé pendant neuf ans. J'arrive à l'Assemblée nationale du Québec et le, le fait de travailler ensemble, c'est très important à l'Assemblée ou dans un Parlement que le chef d'opposition puis le chef de gouvernement puissent se parler parce que ça facilite le travail de l'Assemblée. S'ils sont à couteau tiré, c'est très dur. Ouais. Très dur, ça rend la vie difficile pour tout le monde et pour rien en passant. Parce qu'il manque pas de sujet sur lequel être en désaccord. <rire> <rire> Il en manquera jamais. Ouais. Mais c'est très, comme on est toujours à couteau tiré, c'est facile de personnaliser. Lucien et moi, on avait une très bonne relation. Ça permettait de régler plein de, de sujets puis en même temps, de se créper le chignon comme il faut sur les sujets sur lesquels on n'était pas d'accord. C'était pas un enfant de cœur, puis moi non plus. Ouais. On sait pas. Arrive Bernard Landry, que je connaissais mal. Puis Bernard et Landry et moi, on se connaissait pas beaucoup, puis c'était plus dur, plus, mais très respectueux. M. Landry avait un, un sens profond des institutions. Et, et sur la fin de sa vie, en fait, il y a eu comme une espèce de réconciliation. Avec Mme Marois c'était pénible ouais. <rire> Mais tout le monde en souffre dans ce temps-là. Ouais. Alors... Quand vous, quand vous êtes dans une négociation, pour le bien de tout le monde, ces bonnes relations-là, cette bonne volonté-là, ça, ça compte pour beaucoup, puis on peut faire pas mal plus. que. Puis il faut tenir compte de l'intérêt de l'autre. Alors, ouais. pour répondre ouais. à ta question, on a un enjeu, on veut nommer quelqu'un, on va négocier avec les partis d'opposition, Ben c'est sûr. Il faut, faut s'assurer qu'ils en ressortiront pas 10 000. Ouais. Si ta proposition, c'est de dire que je vais faire... Un, une entente avec toi. Puis moi, j'ai eu un gouvernement minoritaire. Ouais, ça, ça a l'air, hein? Pas eu au Québec depuis 100 ans. Ouais. J'ai adoré ça. Ouais. Oh, j'ai adoré ça, moi. Ouais. Parce que. Puis là, on avait, on avait embêté nos oppositions parce qu'on avait commencé à parler d'une période de cohabitation. On avait volé ça de. de, de écoute, ils étaient furieux. Quoi, on cohabite pas, c'est le gouvernement. <rire> Mais les décisions se prennent davantage ensemble. Et, ouais.
1: Parce que personne n'a le choix, de toute façon.
0: Ouais, de ben cette oui. Façon -là. Ah ben, le bien commun, il ouais. y a le bien commun à travers tout ça. Alors, alors c'est un art, c'est plus ouais. que. Mais quand on négocie avec quelqu'un d'autre, l'objectif, c'est jamais de l'humilier ou de le diminuer. Si c'est ça. Et mon père me disait, m'avait donné une belle leçon de vie, m'avait dit Tu sais, quand tu euh, négocies, assure-toi toujours que l'autre puisse lui aussi en sortir gagnant. Ouais. Et si tu fais ça, tu vas, tu vas bien faire dans ta vie. Mmh, tu vas ouais. faire des bonnes affaires. Ouais. Si tu négocies, puis ta perspective, c'est que l'autre perde toi, tu gagnes, tu n'en feras pas beaucoup de bonnes affaires dans ta, ouais. ta vie. Ouais. Mais si tu t'assures que l'autre... Puis moi, ce que j'ai observé dans les milieux d'affaires, par ailleurs, ceux qui ont cette approche-là, c'est drôle, ils réussissent des... Mais les gens veulent faire affaire avec eux. Absolument. À long
1: terme aussi. Ouais. Oui.
0: Pis... Bien, Richard, c'est ça. Puis faut pas que tu perdes de vue que tu négocies aujourd'hui avec Richard, mais tu vas le revoir, là. Ouais, tu vas refaire des affaires avec Richard. Et ça, c'est la majorité des négociations. Mm. Il y a toujours le cas euh, exceptionnel où c'est du monde que tu vois une fois que tu ne reverras plus jamais de ta vie. Ouais. Ça euh... peut changer le ton. Ouais. Tu sais. Mais euh, une bonne négociation, ça en est une où Richard sort gagnant puis tout sort gagnant. Si
2: l'autre sort perdant... Mm. Ça va, ça va être bon à court terme, mais à moyen et long terme, ça te rattrape à peu près tout le temps. Oui, puis tu te fais la une réputation. Absolument. Puis après ça, tu arrives à une table de négociation, puis les gens sont méfiants. Le climat de confiance, tu n'es pas capable de l'obtenir. Tu n'es pas capable d'avoir la discussion
1: franche que tu veux avoir pour être capable ouais. de faire avancer les objectifs communs. Donc, ça devient difficile. Là. Ça devient ouais. vraiment difficile. J'aimerais que vous nous parliez de votre pire et de votre meilleur coup en négociation. Que ce soit personnel, euh, public, pas public, euh, privé... Euh, le,
0: je dirais un des pires, ça a été les, la période de, de Mitch, de tout ça, parce que Mitch euh, est un échec, passe pas, puis après ça, il y a les accords de Charlottetown et, euh, qui repartent après. Mais quand les accords de Charlottetown ont été négociés, le gouvernement fédéral n'avait plus d'objectif. On a fini par animer la réunion. C'est l'autre façon de le voir. Si tu pas d'objectif, savez-vous comment vous allez virer? Vous allez virer un animateur de réunion. OK. Et là, vous n'êtes plus dans la poursuite de, de but ou d'objectif. Vous êtes en train de dire « Ah oui! » Et là, vous êtes, vous êtes en très mauvaise posture. Vous allez vous retrouver avec un résultat qui n'est pas celui que vous attendiez. Tandis que celui qui sait exactement ce qu'il veut. Puis Charlottetown est intéressant parce que l'Ouest arrive à la table, autres ben, eux autres, est clair. On veut ce qu'ils appelaient un « triple E Senate ». On veut un Sénat égal, élu et effectif. Et là, les Premières Nations arrivent à la table et disent nous autres, on veut la reconnaissance constitutionnelle euh, des gouvernements, alors eux savaient. Puis le gouvernement fédéral, lui, alors on s'est retrouvé avec une entente dans laquelle il y avait plein de bonnes choses en passant, une chose qu'on oublie, il y avait le 75%, il y avait le, le un, un minimum de 25% des votes à la Chambre des communes qui étaient réservés au Québec pour la fin des temps. Ouais. Imaginez où, ouais, on a perdu vrai. ça. Ouais. Et... Mais là-dedans, c'était finalement euh, un comité qui avait la, la, la tâche de dessiner un cheval, puis qui ont produit un chameau.
1: Hein,
0: hein. Euh, alors, les gens, ils s'y comprenaient pas. Ça, alors, ça, c'était, à mes yeux, et à moi, c'est l'exemple de négociation.
1: Donc, c'était le manque d'objectifs que vous aviez qui a, qu a créé... Puis c'était dû à quoi? Pourquoi il n'y avait plus d'objectifs au gouvernement finalement? Parce que le gouvernement
0: avait été déstabilisé par l'échec des accords du lac okay, okay,
2: ok. Et là, il en
0: sort. L'atmosphère au pays, Yannick, est très négative. Ouais. C'était dur. D'abord, les, 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 les Canadiens étaient épuisés par le débat. Il y en ouais. avait assez. Il y avait eu les... À la télévision, tous les soirs, les négociations. Les gens étaient fatigués. Ouais. Et là, il y avait une incompréhension entre le Québec, le reste du pays, l'Ontario.
2: Alors... Le gouvernement fédéral essaye de remettre la pâte dans l'habitude. Non, ça ne fonctionne pas. Puis Ça, ça se transpose dans beaucoup de négociations, ce que vous dites là, parce que même dans une négociation d'affaires, quand tu t'assoies à une table et tu essaies de négocier un beau deal d'affaires, et que là, on a un objectif commun, puis pour une raison ou pour une autre, l'objectif se, se désincarne un peu, puis finalement on arrive avec une négociation qui parle de tout autre chose que ce qu'on a commencé au début, il y a souvent une, puis des fois, les deux parties qui se disent, bien, à un moment donné, tu te poses la question, pourquoi qu on est encore ici? Pourquoi on est encore en train de négocier? Puis là, c'est là que tu te dis, puis des fois, on fait des deals sur cette base-là, c'est rarement des bons deals, là, parce que là, on est en train de faire des deals sur quelque chose qui est comme... Euh, finalement, c'est l'accessoire du principal ou c'est le prix de consolation. Ouais. Alors que dans ce cas-là, des fois, tu peut-être mieux juste de te retirer de la table et de dire Regarde, on est peut-être juste pas prêt. J'ai absorbé le fait qu'on n'est plus du tout à même place. Puis on parlera on parlera d'un autre deal un peu plus tard, mais pour l'instant, on n'est juste pas prêt. Ça, ça, ça transpose un peu ça. Pis, ouais. Puis Yannick, c'est très sage, ça. Es mieux de dire, puis de préserver la relation, puis de dire Écoutez, on n'est
0: pas prêt, de toute évidence. Puis de meilleur coup de pas Si tu dis à l'autre Écoute, moi, je pensais. Je pensais être prêt, je pensais, mais là, à l'exercice, je me rends compte que je ne suis pas. Il va l'accepter, on est des êtres humains. Tu dis, non, on, va, on, va, on va arrêter ça-là. Puis souvent, ils reviennent, deux, trois ans plus tard. Tout le monde a eu la chance de réfléchir. Ça a comme mûri. Puis là, ouais. ben, le deal peut se faire très facilement rapidement. parce que ouais. tout
1: le monde y a pensé depuis, long, ben, depuis un bout de temps. Ouais. Votre meilleur coup en négociation? Un des meilleurs
0: coups, c'est pas, pas tout à fait, mais c'est une leçon, je vous parlais tantôt de, de juste ignorer, là. Ouais. la grande discipline, c'est de, de, de ne pas réagir à euh, une partie qui provoque tout le temps, ouais. mais ça, ça pour moi... vous savez comment j'ai une belle personnalité, Moi, <rire> <rire> c'est
2: écrit dans ta face. <rire> quand quelqu'un me disait des choses. On se rappelle de certains épisodes à l'Assemblée nationale, entre autres. Se ouais, ouais,
0: ouais. taire est un art. Ouais. et euh, C'était dans un pays. J'étais un jeune ministre on avait été invité. Ce à... C'est pas tout à fait une négociation, mais ça revient sur le thème dont je vous parlais tantôt. On a été invité à un dîner, je ne vous dirai pas où, par le pays hôte. puis nous envoie un
1: compte après. Ah, ouais.
0: ah okay. Okay. Okay, ok. Pour le dîner. C'est un compte. Là. On était 14. Le compte, c'était pour un buffet de, de 300 personnes. Et euh, j'étais avec un fonctionnaire, senior. Puis c'est de lui que j'ai appris ça. J'ai dit Qu'est-ce que je fais avec ça? Moi, j'étais gêné. J'avais mon. J'ai dit rien. Faites rien. Faites comme si vous l'avez jamais reçu. Ah, oui? Ouais. Puis on n'a jamais entendu parler. Okay. <rire> négociation alors, par omission. <rire> oui! Ça un bon ça! Alors, quand l'autre te présente une affaire, une grossièreté, des fois, il vaut mieux juste, puis après ça, forcez-le à revenir sur ça. Mais est, il, est comme, comme tous les, il va y penser, là, trois fois, puis là, il va se rendre compte que... Ça, sens. ça a pas trop Ça a pas tout à fait été un succès. Wow. L'autre chose, c'est de maîtriser ses silences. Okay. Il faut être capable de... Ça, j'ai appris ça avec le temps. J'ai un souvenir d'un groupe qui avait. C'était un, un groupe autochtone qui avait barré une route, qui avait demandé de me voir. Et contre l'avis de mes conseillers, je les avais rencontrés parce qu'ils veulent parler de chef à chef puis de nation à nation. Alors, je suis premier ministre, je les rencontre. C'est une grande salle, on est 14 autour de la salle. Et euh, il y en a un qui est le chef, me dit quelque chose à un moment donné qui est assez, assez gros puis qui, qui est un peu rude. Et je rien dit. Puis il y a quelqu'un, un fonctionnaire, qui l'a terminé. Ça a duré 2 minutes et 40 secondes de silence. Silence complet? Oh yeah. C'est long. Hein? 2 minutes et 40 secondes, c'est très long. 14 personnes dans une salle. Mais... Je me suis dit, je ne veux pas. Une autre négociation avec un groupe autochtone qui nous demandait une compensation pour des lignes hydroélectriques. Puis alors. Euh, euh, on, euh, on, on a une première rencontre. Ils nous demandent de 4 milliards. Puis bon, j'ai désigné un négociateur. Je n'ai pas rien dit sur le montage. Puis on se rencontre deux mois plus tard. Le négociateur revient. Il me rencontre dans mon bureau avant. Je rencontre le chef en face à face. Puis il me dit euh, Bon, on est rendu où Mais là, ils ont un document. Ils demandent 14 milliards. J'ai dit, coudon, il te donne-tu un pourcentage? <rire> <rire>
2: Négociateur a changé de carte.
0: <rire> 14, on est à 4 la dernière. Fois. <rire> ça, 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 ça va bien. <rire> Alors quand on s'est assis face à face, il y avait un document. Puis il me montre le document, il me dit pousse. J'ai pris le document, puis je l'ai repoussé, puis j'ai dit, écoute, je vais être très honnête avec, avec toi. Si je prends ce document-là aujourd'hui, si je le mets dans mes mains, là, puis je le mets dans ma machine, la réponse, c'est non. J'aime autant ne pas le voir, puis pas le voir, puis pas le lire, puis pas le mettre dans ma chaîne, puis pas être obligé de te dire non. Mais on pourra pas. Puis le document est resté comme assis dans le milieu entre nous deux wow. <rire> pendant toute la réunion. Puis à la fin, il l'a pris. Ah ouais? Puis <rire> il repartit avec. Hein? Mais tu sais. Euh, Vous réussissez à régler ça? Non. Okay. Non, on ne l'a pas réglé parce qu'on était les...
1: Mais Vous ne l'auriez pas réglé de toute façon. Ça, non, ça aurait été
0: mauvais. Ouais. Mais, mais au moins, j'avais eu le réflexe de lui dire écoute, si, si je prends ça, ouais, pis, je le mets Tu n'as plus de chance. Ouais. Non, mais que on... si
1: tu repars avec, tu as une autre chance de, de te ramener avec des chiffres qui vont peut-être être plus. Puis on va s'enfermer dans un
0: ouais, discours bien carcan ouais. qui ne sera pas à votre avantage à vous. Dans le fond, ce que je lui disais était autant dans son intérêt à lui que dans son intérêt à moi. Ah, je, pas, je le faisais parce que dans notre intérêt, dans l'objectif commun, il valait mieux garder tous les canaux de communication ouverts et les pistes de solutions que de...
1: Bref, c'est une forme de respect, je trouve, Absolument. de dire, si je le prends, non. T'as une, une chance, je te donne une. Euh, une euh, 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 oui, ouais.
0: ouais, mais il faut... Puis cette personne-là avec qui j'ai négocié est devenue un très bon ami. Ah ouais. OK. Ouais ouais, ouais. ouais. Et euh, on ne parlait plus
1: d'argent depuis <rire> ce
0: temps C'est bien non, ça. Non, non, non. Mais les gens avec qui on négocie bien, c'est ça, hein? après ça. Euh, ouais, mais ça. tu ne veux pas. Si tu la tête à la bonne place, l'objectif de la négociation, ce n'est pas de, 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 de faire un deal où tu
2: enlèves. Ah, oh, ouais, c'est une connerie, ça.
1: Gagnant,
2: gagnant. Non, non. Mais ben, quand vous dites que vous avez un. Euh, un peu de caractère, disons ça oui, comme ça. Oui. Euh, puis vous avez négocié avec plein de gens. Comment vous faites quand vous arrivez devant une personne puis vous vous dites, la personnalité de cet individu-là en soi va faire en sorte de rendre la, la négociation difficile? Tu sais, quand on a vraiment un, ouais. un défi là, au niveau euh, émotif, là, de voir, J elle me revient pas, je suis pas capable. Comment vous faites pour passer au travers de ça, pour être capable d'aller devant puis pousser sur les objectifs communs?
0: C'est, euh, il faut être beaucoup de discipline. Puis il faut être capable de... D'abord, il faut être capable d'être ferme. C'est difficile pour moi parce que, en toute honnêteté, moi, ça paraît dans ma face quand quelqu'un... Ouais. Puis il puis, puis m'est arrivé de me faire dire des choses qui me heurtaient. Tu sais, quand quelqu'un te fait du chantage, par exemple. Et... Euh, puis sans, tu sais, puis... Euh, pour te dire, bien là, si on fait pas telle chose, il risque d'avoir de la violence, tu sais. Ah oui. Tu sais, puis si tu règles telle entente, on va arrêter de casser tes fenêtres, tu sais. Euh, ça, c'est choquant, ah, oui. mais il faut essayer de... L'humour, on a parlé tantôt de l'humour. L'humour est très utile parce que c'est un langage, l'humour. C'est un langage. L'humour, c'est une façon de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire euh, autrement. Ouais. Ouais. Et c'est une façon de... Et moi, j'aime beaucoup l'humour parce que l'humour, c'est une distance. C'est un recul aussi sur les événements. Ouais. Tu acceptes de reculer un peu, puis te regarder différemment. puis. Euh, alors ça, Mais ça, bien, vous maîtrisez
1: bien l'humour pour vous avoir reçu déjà dans des shows du, tu sais, plutôt humoristiques. Vous avez la répartie humoristique assez facile. J'aime l'humour, Richard, puis je trouve que la vie est un peu, toujours
0: un petit peu absurde. Euh. Puis ouais, ouais. pas, ça ne me dérange pas de, de rire de moi-même non plus, puis Dieu sait qu'il ne manque pas de matière.
1: <rires> Mais... <rires> Mais C'est libérateur. Ouais, L'autodérision
2: ouais, est hyper absolument, libérateur. Absolument. Ouais, ouais.
1: Hey.
0: Mais il faut être... Euh, alors, y... Quand on est devant quelqu'un qui nous... Euh... Qui nous irritent et qui nous heurte, il faut, euh, faut faire attention. Il faut, faut le savoir, il faut être conscient de ça, il faut prendre un peu de recul. Il faut des fois être honnête avec, mais des fois il faut être ferme puis répondre puis dire ça, c'est inacceptable. Ouais. Ça les étonne. Hein?
2: Quand, puis, vous le, quand vous vous mettez alors, le pied en
0: teint, oui. ah ouais. Quand tu un boulet en avant de toi, un boulet, une façon de délai de, de avec un boulet, c'est face à face puis c'est direct. Il ouais. n'y a pas de. Je lui, tu lui dire, écoute, non, ça, là, ça marche pas. Si tu reviens ici me dire ça encore, ne perds pas ton temps. Là. Moi, c'est m'est arrivé de dire. Là, là si es, tu es venu ici me menacer, là, pas tu perds vrai. ton temps, puis tu perds le bien mon temps, ça ne marchera pas. Mmh. Ah ouais. Et dans 95 des cas, les gens comprennent, puis ils reculent, puis euh, ils reculent dans le sens où ils changent leur approche. Ouais. Tu sais. Les professionnels, par contre, syndicats, tout ça, ils sont, sont habiles.
2: Ouais.
0: Ils savent comment. Ils savent. Bien, ils, et...
1: ils savent comment à, à être boulis ou... Euh... Non, 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 c'est-à-dire okay, comment je établir un
0: rapport de force. OK. Parce que là, t'es dans... Puis au, au Québec, c'est particulier, hein, le modèle de négociation, on va le vivre à l'automne, parce que tu négocies avec l'équivalent de presque 800 000 personnes ouais. sur une population de 8 millions, c'est 10 de la population, ouais. ah ouais. c'est à tous les quatre ans. Et quand arrive la négociation de le renouvellement des conventions collectives dans, dans l'histoire récente du Québec, ça consomme totalement l'énergie du gouvernement. Ouais. Le gouvernement est juste là-dessus. Là. Alors, il faut. Pas beaucoup de gens l'apprécient, mais tu sais, le bureau du premier ministre, le trésor, les ministères euh, comme l'éducation, la santé, tout le monde est là-dessus. Là. Alors, euh, c'est très exigeant, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de. Alors, euh, il faut, faut trouver. Celui qui est négociateur en chef, le
1: Québec, c'est une grosse job. Ouais, je comprends.
0: C'est Lucien Bouchard qui avait fait ça pour René Lévesque. Pierre Pilote avait fait ouais. ça pour moi, qui est chez Garlings, qui est le managing partner chez, chez Garlings, qui était excellent aussi. Comment, comment vous faites pour des. Pour, comment le gouvernement fait pour choisir ces gens-là? On les choisit à partir de leurs expériences passées, mais il y a beaucoup de relations de confiance. Okay. Moi, je connaissais Pierre, je le connaissais depuis longtemps. Et euh, il connaissait d'autres personnes, mais c'est pas parce que je le connais non, 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 que c'est le bon vrai. choix. C'est ouais. pas ça, mais parce que je le connaissais, parce que je connaissais ses, euh, ses capacités, et parce qu'il y avait eu d'autres expériences, on l'a pris puis ça marchait. Puis tu le vois tout de suite, ça marche pas, et, tu ah, vas ouais. le savoir.
1: pouvez vous changer de, de représentant si jamais vous vous, Grosse vous décision, sentez
0: Grosse que décision. ça passe
1: pas là,
0: Ah mais là, parce que tu le désavoues là.
1: Ouais, mais rare
0: que ça arrive. Ah, c'est très rare. Parce que, c'est un gros, une grosse décision à une table de négociation. que toi tu es dans le milieu des négociations, c'est très tendu, il y a des grèves et tout ça, tu changes de
2: négociateur.
1: comme d'avouer que tu es en train de perdre un peu. C'est ça, le message. Tu retires euh, ton, euh, ton gardien. Tu le changes, Après, est
2: là, milieu est dimanche, là. Pour... le message n'est pas parfait. Mais, mais ce que je trouve euh, très intéressant, c'est le fait que l'espèce de safe space qu'on veut créer à la, j'appelle ça la table, là, mais ce n'est pas toujours une table, là, mais à la table de négociation, est aussi important entre les parties qui négocient qu'avec l'équipe de négociation. Dans le sens que votre porte-parole, il faut que vous ayez une confiance aveugle en lui pour justement qu'il n'arrive pas un moment où pas en face, vous lui dites, écoutez, on travaille pour l'autre parti? puis, euh, tu sais, est-ce que tu as bien compris les intérêts, puis dans votre cas, du gouvernement du Québec, puis de la population? C'est vraiment important d'avoir cette espèce de confiance-là. La, la compétence, parce qu'elle, il
0: faut qu'elle soit capable de parler honnêtement au premier ministre pour dire, vous avez pris cette position-là, mais euh, aujourd'hui, je vous propose autre chose, parce que, ouais. puis, faut qu il faut qu'il soit, pas pas de l'arbitraire, là. Ouais, non. Pis surtout quand c'est des conventions collectives, des salaires, des bénéfices, ça se calcule tout ça. Là. Ouais. On avait fait le négo, la meilleure négo qu'on avait fait dans le public avait été dirigée par Monique Gagnon-Tremblay. Elle devient présidente du Conseil du Trésor et elle me dit je change le modèle. Parce que nous, la façon dont ça se passait au Québec, je pense qu'ils sont alignés comme ça cette année. Tu commences à négocier trois mois avant la fin des, des conventions. Là, c'est s'acheter du trouble. Là. Là, tu tombes, puis là, ben, en période où la convention est expirée. Elle, elle m'a dit, nous, on va... Puis elle avec euh, Mme Carbonneau, qui était présidente de la CSN, pour commencer à négocier euh, 18 mois avant la fin des négociations.
1: Euh, hein, ah oui, c'est euh, logique.
0: En amont. Et là, tous les deux, toutes les deux femmes se sont mis là-dedans. Et on a négocié une entente, c'était en 2010, qui avait été absolument merveilleux, parce qu'on avait dit, et c'était nouveau... Les augmentations de salaire vont être plus importantes si euh, on a une croissance réelle de l'économie qui est au-dessus de tel niveau. Réelle, c'est la croissance de l'économie plus l'inflation. Si ça dépasse, je ne sais pas quel chiffre c'était à l'époque, 2,1 la croissance réelle, on va partager avec vous des revenus supplémentaires que va faire l'État. Et c'est la première fois qu'on fait de ça. Et, euh, et ça a été un succès. Mais ce qui a surtout été un succès, c'est qu'elles ont, ré ont réussi, tous les deux. Je dis elles, parce qu'elles ont été vraiment les deux porte étendards là-dedans. Il n'y avait pas juste elles. Mais elles ont réussi, je pense, trois mois après l'expiration des conventions. On n'avait jamais vu ça. Et... Et
1: c'était pris dix et... mois à l'avance quand même. Oui.
0: Donc, ah oui, ça après 21. Vrai. Et puis ça, c'était l'idée de Monique Gagnon-Tremblay qui m'avait dit... Puis souvent, c'est ça, c'était une femme. Elle m'a dit, écoute, c'est pas, pas vrai que c'est obligé d'être un, un affrontement à chaque fois. L'autre chose qu'on avait fait, c'était une entente de 5 ans au lieu de trois ans. Mais là, c'est pas... vous donner un exemple réel de ce que ça veut dire. Cinq ans, les maisons de cotation de crédit ont adoré. Et ça a aidé la cote de crédit du Québec. Là, les gens, c'est très loin de la préoccupation du commun des mortels, mais la cote de crédit du Québec, ça détermine le niveau d'intérêt que tu payes sur ta dette. C'est des centaines de millions de dollars. Ça a un impact
2: significatif. Alors,
0: quand ils ont vu conclut trois mois après l'expiration, cinq ans au lieu de trois ans. Écoute, ils étaient impressionnés. On dit. Ça a tout le monde. Et, et pourquoi? Ben là, tu es l'État québécois, tu gères un budget de 30 milliards, mais tu sais où tu vas, tu as une lisibilité où tu vas sur cinq ans. Ouais. Pas trois ans. Alors, quand celui qui évalue ta gestion des finances publiques, s'assoit en avant quelqu'un, il dit, ben là, on sait où est-ce qu'on va pendant cinq ans parce que vous avez réglé vos conventions collectives. Beaucoup plus facile d'évaluer. la. Alors, toutes ces choses-là euh, s'enchaînent. Mais ce n'est pas des sujets qui sont abordés euh, ouais. dans la rue à tous les jours. Mais si tu es intelligent, puis si tu agis de manière responsable, c'est comme ça que tu négocies.
1: Ouais. Ça, c'est une bonne négociation, en tout
0: cas. Oui. Bon pour eux et bon pour nous. Puis eux étaient contents d'avoir une entente ouais. de 5 ans. L'autre partie de la négo avec les Autochtones qui est intéressant sur la convention de la l'abbé James et du Nord québécois, c'est qu'eux voulaient que l'entente signée en 75 soit une entente organique. Et ce qu'on entend par là, c'est que ce que tu négocies en 75, tu le fais dans un contexte où tu ne peux pas même imaginer ce que le monde va avoir l'air, la planète, en
2: 2005.
0: Ouais. Si tu, si tu l'abordes ton texte, sur une, une base stricte, une interprétation stricte, tu t'en tiens juste aux mots. Mais comme le monde a évolué, tu, ce qu'eux voulaient, c'est qu'on interprète la convention de manière organique, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution, puis qu'on puisse interpréter le texte et même l'ouvrir aux besoins pour les nouvelles circonstances, ce que nous, on a fait. Okay.
1: C'est un genre de prêt ouvert, là, dans le fond. Là, oui. Le...
0: En autre mot, tu fais un deal, là, mais il n'est pas coulé dans ah, le béton. Parce il, évolue, parce que, il évolue. Il évolue. Puis ah ouais. si tu vas vers l'autre, puis tu dis « Écoute, j'ai négocié avec toi, il y Yannick, a un prix mais là, le marché a changé, puis là, je me fais... Si Yannick peut très bien me dire, écoute, Jean, t'as signé, là, t'as ouais. flop, là.
1: Oui, oui, exactement.
0: Mais si Yannick est wise, il va dire, non, le marché a changé. Euh, il a changé
1: pour tout le monde. Exactement.
0: Quand j'étais jeune, mon père avait des buanderies. Il... 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 il dit à mon frère et moi, vous devriez acheter des machines à peanuts pour mettre dans mes buanderies. On a 9 et 10 ans. <rire> Il nous amène à la caisse populaire Sainte-Thérèse à Sherbrooke, à la Riquée, rencontrer le gérant, M. Champagne. Il nous attend dans l'auto, on s'assoit là, les deux pieds ne touchent pas à terre. Wow. On rencontre Champagne. Champagne nous demande, me répète, c'est ce que vous voulez, les gars. Alors, voilà, on nous dit, il explique, on a 9 et 10 ans, on vient wow. emprunter de l'argent pour les fonctionner. Puis, il nous accorde de prêts, évidemment, hein? tout ça est. On, on fait notre business. Nous, on avait à la maison, mon frère et moi, nos, nos deux, nos, notre job, c'était de tomber la pelouse, puis de nettoyer la cour, on était payé tant par semaine. Ouais. 3 chaque par semaine. Mon père fait un calcul. Lui achetait la boîte de peanuts pour approvisionner les, les machines. Ouais, Alors, la boîte de peanuts coûtait 6 euh, et quelque chose, ou je ne sais pas quoi. Alors, il nous fait un deal et dit écoutez, moi, vous payez avec la boîte de pinot à la place. Non, la boîte de pinot coûtait 5,5, puis nous payait 6 Alors, il fait un deal, il économise, lui, 50 sous par semaine. Ah, ouais. Puis, de ça, tu te jure. Il économise 50 sous par semaine, puis il nous fournit. Un an plus tard, crise dans le secteur de la pinotte. <rire> La, la vilote, la valeur des caisses de peanuts monte à 8 piastres. Lui, il veut renégocier le deal. D'autres, il a dit non, oui. <rire> il
2: n'y a pas question. Je <rire> Écoute, ça va être un, un deal win-win, ça, va ça, ouais. Il toujours été payé avec euh, des peanuts. <rire>
0: C'est mal bon, ça. <rire> Écoute, c'est tellement bon. drôle. Crise dans les ah, C'est pour ça que oui. j'ai toujours aimé Jimmy Carter. Rappelez-vous le président américain de ouais. la, la Georgie? Ouais. C'était un agriculteur. Lui, il faisait de la culture des peanuts. Ah oui, j'avais pas ça. Ah oui, ok. On était pareil. Ah. <rire> c'est
1: excellent ça. Hey, c'est quoi la, la négociation que vous avez pas fait, mais que vous auriez aimé faire? Vous l'avez vu passer, puis vous vous êtes dit, ouais, ça, j'aurais aimé la faire.
0: Il euh, y, y en a une que j'aimerais faire, dans laquelle j'aimerais être impliqué, c'est celle euh, d'un accord commercial entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Moi, dans ma vision, c'est moi qui avais initié l'idée de faire une, un accord de commerce, un, un accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, dans des circonstances qui étaient très intéressantes. D'abord, j'avais un ami qui est ambassadeur du Canada à l'Union européenne, et on négociait à ce moment-là un accord sur le sur le, le le financement, ce qu'on appelle en anglais un ship-off, euh, Financial Investment Protection Agreement. C'est un prélude à un accord de libre-échange pour protéger les investissements. Il vient me voir et il me dit, on devrait négocier un accord de libre-échange avec l'Europe. La ronde de Doha, c'est un peu une longue histoire, mais la ronde de Doha qui était la ronde de l'OMC pour négocier un accord global, venait de déraillé. Le monde entier était là-dedans, puis les Indiens ont fait dérailler, on ne se parle plus. L'Europe, à ce moment-là, regarde ses options, puis se dit, on devrait négocier des accords avec des pays émergents. Canada, lui, et moi, j'ai un groupe de gens d'affaires qui viennent me voir, puis Kinsman, qui me disent, le Canada a besoin d'un champion. Et Kinsman vient me voir, c'est intéressant parce qu'on négocie, mais il me dit, à ce moment-là, Kinsman, il n'y a, a personne au gouvernement du Canada qui ait est, qui est vraiment pris la charge de la négociation, qui est le champion, qui a pris le ballon. Okay. Et dans négociation, ça compte. Faut qu il faut qu'il y ait ouais, ouais. quelqu'un qui est, est en grand. charge puis qui drive. Surtout sur les grands changements. Il n'y a pas de grand changement qui se fait sans qu'il y ait quelqu'un qui ramasse ça puis qui dit « Je le drive. Sinon, tu retrouveras. Pas, ça prend un degré d'énergie de détermination ouais. pour y ouais, arriver. L'inertie va finir pour toi. Alors, il me demande à moi il dit Vous devriez prendre ça. Puis là, il y a un groupe d'affaires Canada-Europe qui vient de me voir, me disent la même chose. Moi, je réunis à l'hiver 2006 des l'idée d'affaires au Canada, pour leur poser la question, et je vais à Davos, puis je le propose à l'Europe. Et euh, je rencontre le commissaire au commerce, qui s'appelle Mandelson, c'est un Britannique, et euh, il me dit, euh, lui, ben pourquoi on négocierait avec le Canada? Je lui donne deux raisons. Je lui dis, d'abord, parce qu'on partage des valeurs communes, vous allez pouvoir faire une entente avec nous, qui va établir des, des précédents que vous voulez avoir, que nous, on veut avoir. Et l'autre raison, c'est que si jamais vous voulez négocier avec les Américains, ce serait dans votre intérêt d'avoir une entente avec nous avant, comme modèle. Parce que les Américains, c'est une superpuissance. C'est pas juste un. un, un une superpuissance a des pulsions. Le Canada, c'est. Quand tu négocies avec une superpuissance, il se, et puis le Canada, l'après, ça il dépend, ils se réserve le droit d'interpréter les règles. Ah, ah. Ils ont beau avoir négocié là, une entente, ça ne veut pas dire qu'ils vont la respecter. Ah, okay. On a vu ça dans le bois d'oeuvre. Donc. Ils ont négocié avec nous. Quand on a lancé les négociations, on a eu plein de, de très bonnes discussions avant sur les conditions. <rire> Par exemple, on avait dit <coughs> on veut que l'agriculture soit sur la table, mais on ne va pas le régler. Parce qu'on n'allait pas commencer à éliminer tel sujet. Tel, mais on s'est entendu avant pour se dire on va le laisser sur la table, mais on ne va pas le régler. La gestion de l'offre. Ouais. <rire> et, et finalement, il y a eu des compromis sur la gestion de l'offre. Aujourd'hui, je crois et je pense que l'avenir sur le plan géopolitique appelle à une collaboration euh, nouvelle entre l'Europe et les Amériques. Si on veut faire un contrepoids à la Chine et la montée de l'Asie, surtout sur les règles de commerce, moi, mon, ma vision, c'était qu'un jour l'Europe et les pays de l'ALENA, ce qu'on appelait l'ALENA, Canada, États-Unis, Mexique, négocient ensemble une entente commune. Et ça, ce serait, pour le monde entier, pour nous, ça changerait tout. Et euh, alors donc, dans ces négociations-là avec l'Europe, par exemple, on savait qu'eux, ils voulaient une chose depuis très longtemps, c'est une reconnaissance d'une entente commerciale qui respecte les appellations contrôlées. Le fromage par Giano, tout le, tous les produits spécialisés pour protéger. Et le Canada était le premier. Nous, on leur a dit on est capable de livrer ça. Qu on a été les premiers aujourd'hui, ils négocient ça avec tous les autres
2: pays. Ouais, ouais.
0: Mm. Et ils sont allés chercher quelque chose qui... À l'interne, euh, le gouvernement fédéral ne veut pas que les provinces soient à la table. Parce que parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils sont mal... contre Leur culture, c'est elles qui pensent qu'ils sont les seuls qui doivent négocier. Ce qui est une erreur dans une fédération, parce que les provinces comptent. Pas. Mais c'est les Européens qui ont forcé le jeu. Puis nous, on a travaillé, les Européens ont dit au Canada... Euh, nous, on veut les provinces à la table, parce que si on conclut une entente, on veut qu'ils soient liés par l'entente, légalement. Puis eux, eux, voulaient avoir accès à nos marchés publics. Qui sont... Alors, pour la première fois, les provinces ont été à la table. Ça, j'étais très fier de ça, parce que... Et j'ai désigné Pierre-Marc Johnson, qui a fini par être un négociateur formidable. Et dans le négo avec Pierre-Marc, c'est fantastique, parce que Pierre-Marc, lui, travaillait avec les autres provinces. Et si Pierre-Marc disait, on est d'accord, les autres, les, les autres, autres suivaient.
2: vraiment ah ouais, vraiment Les, autres, <rire> les ah ouais. autres
0: disaient, si le Québec est d'accord, ça doit être bon. Ah ouais. Il n'aurait pas dit qu'il était d'accord. Ah ouais. Et Harper m'a dit un jour que l'entente n'aurait peut-être jamais été conclue sans la, la présence de
2: Pierre-Marc. Ah, ouais. pour bien, dire. Hein? ah ouais, oui. C'est ouais. C'est bien. Donc, vous aimeriez continuer cette négociation-là pour l'amener à la terme? Ouais?
0: Moi, un jour, un j'espère jour, que... Mais ça, ça exige beaucoup de leadership politique, et là, on est dans une période de populisme où les gens sont beaucoup repliés sur eux-mêmes et sur leur propre nombril, et on n'a pas, aujourd'hui, vous savez que les Américains, aujourd'hui, ils ne font aucune négociation d'accord de libre-échange, parce que tellement c'est impopulaire aux États-Unis. C'est perçu comme étant... Alors, ils sont incapables d'en
2: faire.
0: Mm -hmm. Et ça, c'est malheureusement... Là, un, un jour, ça va évoluer, j'espère, ouais. et ce serait... Dans notre intérêt, la défense, la protection des minéraux stratégiques, des technologies, tout ça. Si l'Europe et l'Amérique étaient dans le même camp, ce serait. on aurait une force de frappe uh -huh. mmh. uh -huh. formidable.
2: Ah, moi, j'ai une question euh, du côté vraiment plus personnel à ce moment-là. Oui. Mais puis, si vous voulez pas qu'on la mette, on la mettra pas. Mais je me rappelle que vous m'avez déjà rencontré une anecdote savoureuse de négociation avec Michel pour le. qui vous demandait de descendre de les, les poubelles. Je pense que bon. vous <rire> OK, ça c'est bon. Tu peux ouais. la mettre si tu veux. mais <rire> j'aimerais ça que vous le racontiez. Très <rire> amusant.
0: Ouais. C'est euh, après les élections de 2003. C'est après les élections de 2003, dans la semaine qui suit. Et euh, évidemment, on, on est dans un état d'euphorie. Je suis à la maison. Michel, elle me dit sortons les poubelles. Pardon Elle dit sort les poubelles j'ai dit, « Tu sais-tu à qui tu parles? » Elle a dit, « Quoi? »« Tu parles au premier ministre du Québec? » Elle a dit, « Je sais à qui je parle. »« Je parle au gars qui va sortir les poubelles. <rire> »« Sors les poubelles. » Ça, c'est une excellente son, négociation. Son ouais.
2: objectif était clair. Oui, c'est clair, clair. Et elle a atteint son objectif. Non, les, été, les poubelles ont été sorties. Les ouais. poubelles ont été sorties. Oh wow, c'est pour ça que je
0: faisais la blague au début. mais Il y, y a un fond de vérité là-dedans. Quand on est parent, on est négociateur. Ah, absolument. absolument.
1: Mon Dieu, oui. Ah. Euh, Parents, ah, amoureux. Euh,
0: on oh, a oui, toutes les de sphères de la vie. De, de, toutes les sphères. Ah, Tout, ouais. Toute notre vie, mais ça ne marche pas, à moins qu'il y ait un intérêt. Sauf qu'avec des enfants, je vous rappelle l'autre règle, moi, j'ai souvent répété à mes enfants, je disais à mes enfants, écoutez, ce n'est pas une démocratie ici. C'est moi qui décide. <rire> ouais. Alors, on va négocier, là. Mais à la fin de la veillée, là, c'est moi qui dis ça. <rire> C'est
1: excellent ça. En terminant, M. Charlet, en, en quoi vos, euh, vos expériences de négociation euh, en affaires, au public, au, au politique vous, a, vous ont servi euh, dans votre vie personnelle? Là, on en a parlé un peu déjà. Mais... Oui. Bien, ça nous euh,
0: Dans la vie personnelle, je dirais ceci, ça, ça nous apprend à, à mieux comprendre les gens. Si on est un bon négociateur, Richard, les gens nous parlent toujours. C'est pas nécessairement ce qu'ils disent. Puis quand je crois, moi j'aime beaucoup les gens. Je pense que j'ai eu une carrière politique intéressante parce que j'aime. J'ai pas de mérite, je suis fait comme ça. Mais quand les gens, quand tu rencontres les gens, Richard, ils te parlent toujours. Ils te disent des choses. Puis si tu euh, si es un peu éveillé, puis tu les écoutes comme il faut. Ils vont, ils vont te dire des choses. Puis ils ont toujours des choses intéressantes à te dire. Si tu es en politique, bien forcément, tu veux écouter parce que tu veux savoir ce qui les préoccupe. Puis après ça, dans ta vie personnelle, ça se transpose. Puis je vais te raconter une autre anecdote, peut-être la dernière, c'est là. Un jour, je vais en Alberta, c'est après avoir quitté la politique, et la première ministre s'appelle Alison Bradford, conservatrice, première femme, première ministre de l'Alberta. Et euh, elle, est, elle a des problèmes avec son conseil des ministres, son caucus, les relations sont tendues, sont difficiles. Son chef de cabinet, que je connais très bien, et elle, elle avait travaillé pour moi, quand elle était beaucoup plus jeune. Alors, je la connaissais très bien, je l'aimais beaucoup. Il me demande d'aller dîner avec, puis il lui dit écoute, elle a besoin de conseil, elle a besoin d'idées. Pendant le dîner, elle me raconte, elle me dit, elle dit, mes ministres trouvent que je m'occupe pas suffisamment d'eux, que je leur donne pas suffisamment d'attention. Elle dit, puis Je ne comprends pas pourquoi ils dit ça, pourtant je les ai nommés ministres. J'ai dit à Alison, j'ai dit, « as tellement raison, tu as tellement, tellement raison. » Justement, l'autre soir, mon épouse, Michel, me demande, « Est-ce que tu m'aimes? » J'ai dit, hey, « Michel, mais voyons donc, tu m'as posé la même question il y a cinq ans. Tu te rappelles pas, on est allé au restaurant.
2: <rire>
1: »« On est allé au restaurant. <rire>
0: »« On est allé au restaurant. » Tu m'as dit, « Mais m'aimes-tu? » Je t'ai dit ça il y a cinq ans. Puis tu ne t'en rappelles pas puis tu me demandes ça aujourd'hui. » Alors, à <rire> part à rire, tu comprends. Mais tu sais, les êtres humains, de la vie privée la vie, les êtres humains ont besoin de se faire dire qu'ils sont importants, qu'ils qu existent. Que ce soit ton épouse, tes enfants, il ou... ne faut pas le tenir pour acquis. C'est pas parce que tu leur as dit que tes aimé. Et... Ouais. mais j'ai trouvé ce que j'ai surtout trouvé suave, c'est que ce soit un homme qui raconte ça à une femme. Ouais. <rire> oh, wow. C'est vrai. Hein? Trop... <rire>
2: Extraordinaire.
0: Mais je jamais oublié. Et elle a comme resté... Alors, tu as beau les nommer ministres tu leur dises que tu apprécies euh, tes Les gens veulent exister. Ils veulent savoir
1: qu'ils existent. Bon, j'ai pris des notes, euh, M. Charret, je veux vous ouais. dire que je vous apprécie beaucoup. Vous avez été invité hors pair. vais <rire> j'espère. Dans ma, ma prochaine vie, je
0: vais être conseiller matrimonial. <rire> je faisais ça pour mes gardes du corps mais un qui a divorcé quatre fois. J'avais
1: ah <rire> un coup de succès.
0: <rire> on a arrêté de se parler parce
2: ouais, c'est exactement ça. Ça,
0: <rire> ça, <a été> <rire> ça passait... passait, dans le beurre Il
2: y a pas de grande écoute. Non. <rire> Hey, merci, oh, merci. De merci. merci, merci. Merci. C'était bien fun. bien agréable. Ouais, merci. <rire> Bonne chance. Hey, merci égo. beaucoup. Hein? Merci. C'est marquant comment, dans une négociation, le silence peut avoir un impact significatif. Quand on entend M. Charest et comment il l'utilise, c'est vraiment une arme de négociation importante. Et la négociation par omission, je trouvais ça bien bon quand Richard a parlé de ça, parce que tu ne réponds pas à un argument qui t'apparaît complètement absurde, tu le laisses aller, et bien souvent, bien, il ne te revient pas du tout. Donc, c'est deux éléments super importants pour les négo.